0: Lá andei pelo dor e pelo minho. E apesar de se tratar de lugares de que tanto gosto, este regresso foi marcado por algumas sombras. Reencontrei a paisagem crucificada por um ainda maior desordenamento, lixo amontoado à porta dos restaurantes, rotundas absurdas, sinalização péssima, enfim. Mas ao oh milagre, por entre o desmazelo do costume, sobrevivem em ilhas de tal qualidade que merecem por isso, notícia e registro. Descobri duas delas, e não por acaso, em Amarante. É que esta encantadora cidade debruçada sobre o Tâmega parece cuidar tão bem de si do seu espantoso património que deve automaticamente repelir o mau e só atrair o bom. A primeira ilha, primeira descoberta, foi um turismo de habitação instalada na casa do Carvalhal de Amarante, uma morada senhorial de pedra já com muita idade, devorada de cameleiras em flores e no meio de um jardim, entre as montanhas altas. Frente à piscina, desenho bem caprichoso, situam-se então duas ou três casinhas e são essas que se alugam aos dias. E depois, a outra surpresa, a outra descoberta, foi mesmo grande. Chama-se Casa da Calçada, fica no centro histórico de Amarante, entre o Marulhar do Rio e a fachada magnífica da Igreja de São Gonçalo. Esta grande Casa Amarela, já um ex-libris da cidade a par da pintura de Amadeu de Souza Cardoso, pertence ao grupo Relez e Chateau e merece esta pertença é que, pura e simplesmente, acolhe uma das melhores gastronomias de Portugal, assinada, ainda por cima, por um chefe português. São sítios assim, onde tudo é bom e tudo está certo, que me reconciliam com a minha condição de portuguesa. Ou são também sítios assim. E para manter viva essa condição, prometo que vou lá voltar quanto antes. Eu não sei se partilham comigo da minha perplexidade face à absoluta indiferença com que os nossos queridos concidadãos nos dizem rotineiramente, mas a todos os níveis, que se esqueceram de um papel, um prazo, um compromisso, uma resposta, uma obrigação. Depois vai-se ver, e com surpresa, descobre-se extraordinariamente que nada de substancial justificou tal esquecimento. Não morreu ninguém, não houve um tsunami, não caiu o Carme e a Trindade. Então, esqueci-me, pronto. É o que ouço com desarmante naturalidade, na rua, no supermercado, nas lojas, no trabalho, no gabinete dos ministros, nas salas. Eu hesito entre chamar a isto uma falta de civismo, ou da mais elementar, falta de respeito pelo próximo, ou muito simplesmente constatar que somos talvez defeituosos, como se tivéssemos uma espécie de marca congénita que nos separa automaticamente do mundo normalmente constituído. Mas como bem sabemos, o que não mata, mói. E esta tão portuguesa forma permanente de esquecimento, mói mesmo. O trabalho atrasa-se, o metabolismo avaria, a vida encalha, para não falar, claro, do pior, o tempo que se perde com esta soma de esquecimentos alheios. Mas então deixem-me só ao menos sonhar em como tudo poderia ser diferente se ocorresse justamente o contrário. Era logo ver a produtividade aumentar, como nos taxímetros, o tempo a render, a vida a fluir e nós todos subitamente tão mais civilizados. Não era fantástico?